0: Alaikum. Salam. Santiago, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Abbas, abibi. Abbas cut.
1: En la primavera de 2020, Santiago Sánchez Cogedor estaba en Grecia. Se estaba cortando el pelo en la barbería improvisada de uno de los campos de refugiados que dan cobijo a los miles de migrantes que cubren la ruta del Mediterráneo oriental.
0: Masallah. Masallah. Very good. muy bien.
1: Santiago pasó tres meses en Grecia, pero estaba allí de forma accidental. Meses antes, había comenzado un viaje en bicicleta, desde Arabia Saudí hasta Madrid. Pero de repente, el mundo se vino abajo.
0: En consecuencia, les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura.
1: Un año después de aquello, y pensando que esa experiencia sería difícil de superar, Bambu, su apodo de boxeador, volvió a casa y comenzó a planificar su siguiente aventura. Esta sería aún más compleja. Santiago quería llegar caminando al primer partido de la Selección Española en el Mundial de Fútbol de Qatar.
2: Y con permiso de la San Silvestre, luego hay quien se plantea retos un poquito más ambiciosos. Nada, un pelín, nada, nada, poquita cosa. Por ejemplo, irse hasta Qatar andando 7.000 kilómetros a recorrer...
1: El 7 de enero de 2022, a las 8 de la tarde, Santiago emprendió su viaje desde Madrid. Tenía por delante 10 meses, 15 días y 21 horas para llegar al estadio Altumama de Doha si quería cumplir su propósito de ver el debut de España en el Mundial.
3: Bueno, es pues primera pelota que tocó ya. De cabeza y sin ningún tipo de problema, Duarte, va a salir al equipo español. Bueno, que juega Rodri en línea de cuatro.
1: Rodri Bambu tenía que estar ahí. Sin embargo, nunca llegó a su destino. La última frontera no la pudo cruzar. Yo no sé de qué me acusan. Yo no sé de qué me acusan.
2: Unos dicen de terrorista. Se ve claramente que soy un turista. Yo no sé si me acusan de espionaje. Llevo un año sin juzgar, en un, limbo, en un limbo ilegal, y esta es la mayor tortura que se le puede hacer a un ser
1: humano. Este también es Santiago. Está en la prisión de presos políticos de Evin, en Irán, el país donde hoy, 2 de octubre, día de la publicación de este podcast, cumple un año encarcelado.
2: El que quiera y pueda que me ayude, porque yo lo haría.
3: La lupa de ABC.
1: La última frontera de Santiago Sánchez.
0: Cuando tú piensas en algo y no lo haces, se queda en un pensamiento. Pero creo que lo bonito de esto es decir, ¿te acuerdas cuando, En vez de decir, ¿te imaginas?
1: En este podcast os vamos a contar un viaje, un viaje lleno de casualidades y pequeñas coincidencias que resultan clave para entender su desenlace. Apenas quedaban unas pocas horas para salir y Santiago juntó a todos sus amigos y patrocinadores en el Salón de Actos de Paracuellos del Jarama. Allí, Pambu admite por primera vez que no todo el mundo entiende su aventura.
0: Yo no sé si está bien o si está mal lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer porque me lo dice mi corazón y todas las veces aquí me conocéis, unos más, unos menos… Y, y lo voy a hacer Me mañana ha tantas veces, loco. que Ya me lo empiezo a creer. Ya no sé por qué, para qué. ¿Para qué hago?
1: Durante los para primeros buscar. días del viaje, Santiago se dedica a tirar de su carro por la península ibérica hasta cruzar la frontera con Francia. Por el camino, aprovecha para plantar algunos árboles e ir recogiendo parte de la basura que se encuentra por los caminos que transita. El 25 de febrero llega por BOU y sale de España. Va a ritmo tranquilo pero constante. Está cumpliendo a la perfección lo que pocas semanas antes había escrito en su perfil de Instagram.
0: La idea y misión de este viaje es demostrar que se puede vivir más despacio, que todos tenemos la opción de hacer un paréntesis y meternos a nosotros mismos dentro. Iré haciendo paradas en orfanatos, escuelas, hospitales, etc., regalando y compartiendo mi tiempo.
1: Uno de los objetivos de este viaje era poder reforzar lo que hizo en su primera travesía y hacer balance de cómo había sido su contribución. Sus amigos, Franco Salamanca y José Félix Ramajo, no dudan de las buenas intenciones de Santiago.
4: Aparte de ser un turista, es una persona que, que es una persona altruista. Que, o sea, que él va, él va haciendo
3: el bien sin
4: recibir nada a cambio.
3: Eh, a Santi lo felicitaban por donde iba, eh, porque se dedicaba a recoger la mierda que los Lugareños tiraban y decía, coño, que tenga que venir un extranjero a limpiar nuestras playas o nuestros
4: montes, eh, gasta, gasta cojones. Él dice, me voy a hacer un viaje, me voy a proponer un viaje. ¿Y co- dónde duerme? No sé, dónde, me ofrecen cobijo y si no, mi tienda de campaña. Yo lo único que quiero es plantar árbol y sacar
3: sonrisas. Al final ha hecho un, una labor social, su viaje era una labor social, aparte de ir a ver su pasión, que es el fútbol. Sabía que durante todo el recorrido iba a ayudar a la
1: gente. Según los que lo conocen bien, si algo caracteriza a Santiago, eso es su actitud proactiva y alegre. Una visión del mundo positiva que trata de trasladar a todos los contextos que visita. Ahora, esos sentimientos que él trataba de extinguir en las personas a las que ayudaba, se han adueñado de él.
2: mal,
3: está, está mal realmente, claro uh, no es ficción aparte de la parte anímica que lleva ya un año encerrado sin inocentes que el, el problema es ese, ¿sabes? Cuando tú, cuando tú has hecho algo malo y a la gente le encierran dices, coño, estoy aquí pues porque he sido un hijo de puta, pero cuando estás ahí sabiendo que no has hecho nada eso destroza a cualquiera y mira que Santi es un tío fuerte es un tío que haciendo las cosas con con determinación, es valiente. Lo que pasa es que hostia, llega un momento que, que todo se derrumba, ¿no? Que, que ves que pasan los días, pasan los meses y que no hay, no hay solución a algo que, que sí más
1: claro. Al igual que en su primer viaje, aquel en bicicleta desde Arabia Saudí a Madrid, a Santiago le atropella la historia. Si la pandemia le pilla en un campo de refugiados en Grecia, Esta vez será el estallido de una guerra lo que altere su itinerario.
3: Lo fue ayer, lo sigue siendo hoy. El aluvión de misiles que Vladimir Putin descargó sobre Ucrania, sobre edificios residenciales donde viven familias como la suya y como la mía.
1: Y sonaba así. A finales de febrero, Santiago decide aparcar su carrito y dejar de andar por algunas semanas. Se monta en una furgoneta y se planta en la frontera más transitada del mundo en esos días.
0: Bueno, acabamos de llegar a la frontera. Vamos a dejar aquí todo el material. Ropa, medicamentos, hay que seleccionarlo bien y vamos a subirnos a
1: a una familia. En su perfil de Instagram, Santiago Sánchez Cogedor va colgando todos sus pasos. Ataviado, con un chaleco amarillo, recorre la frontera ucraniana intentando prestar ayuda a los refugiados que buscan huir de la guerra.
0: Me encuentro aquí en la frontera de Medica, en la frontera de Polonia con Ucrania. Y bueno, dejé de lado mi viaje por unos días y he venido aquí a ayudar.
1: Bambu incluso duerme con ellos bajo el mismo techo. Cuelga vídeos en los que aparece jugando y entreteniendo a los niños pequeños que acaban de salir de Ucrania.
0: Karaskov. Karaskov. Hoy dormimos aquí con Karraskov. Karraskov.
1: El 1 de abril, Santiago anuncia en sus redes que reemprende su viaje a Qatar, recoge su carrito en Marsella y se pone en marcha. Lo que Pambu no sabe es que estas cinco semanas de retraso acabarán siendo decisivas en esta historia. El parón solidario le hizo ingresar en Irán tiempo después de lo planeado, a pesar de que todo lo tenía muy marcado y había establecido rutas seguras.
3: Tuvo la mala suerte que, que cruzó en el momento de las revueltas, pero cruzó en el momento de las revueltas porque Santiago se desplazó un mes hasta la frontera de Ucrania, en Polonia, para ayudar a toda esa gente que estaba saliendo, mujeres y niños a evitar que se lo llevaran los pedrastas, a evitar que hubiera secuestros.
1: Con ese alto en el camino, su GPS tuvo que redirigir la ruta.
3: Él
4: tenía el viaje muy marcado. Además, por donde iba a pasar era una zona segura, porque ya había pasado por ahí en el anterior viaje con bicicleta. ¿Qué pasa? Que pasa lo de la guerra de Ucrania. Se tira un mes ayudando en la, en la, en la frontera de Ucrania con, con Rumanía. Y a la que vuelve pues tiene pues, pues, la revuelta que hubo en el revuelo este que hubo ahí en en Teherán, y ahí, pues, le, ahí es cuando le cogieron si él no se llega a parar ahí en la, en la frontera de Ucrania no,
1: no lo habrán cogido vamos. es 12 de julio y Santiago Sánchez Cogedor cruza la frontera que separa Grecia de Turquía en ese momento abandona la Unión Europea quedan algo más de cinco meses para que comience el Mundial de Fútbol para la selección española Santiago va en hora para llegar a su objetivo
3: Miguel Ángel Díaz, dile a los oyentes del
1: tiempo de juego quién juega en España. Bueno, pues el 11 de España es el siguiente, Unai Simón en la portería, César pilicueta lateral derecho, Jordi Alba, lateral izquierdo. En ese momento todo va sobre ruedas. Incluso, poco antes de abandonar Turquía, una televisión regional graba un reportaje con Pambú donde cuenta su plan para llegar a Qatar.
3: Santiago, el 28
1: de agosto, Santiago Sánchez abandona Turquía para entrar en Irak. Presumiblemente es su penúltima frontera antes de llegar al objetivo. Pero por delante le quedan cruzar los dos países sobre el papel más complicados, Irak e Irán. <gülüyor>
0: <risa> gracias. Gracias, gracias. el
1: norte de irak es un lugar particular dentro del país lo ocupa la región que se conoce como kurdistán una suerte de nación sin estado que ocupa parte de turquía irak y parte de irán santiago pasa en el kurdistán iraquí algunos de los mejores momentos de su viaje con la ayuda del traductor de google bambú se hace entender con la gente más mayor de la región la abuela dice que de haberte conocido y haber compartido contigo estos días, tienes las puertas de nuestra casa abiertas
0: para siempre en el Kurdistan. Es pas, es pas, es pas.
1: Santiago está tan cómodo y tan a gusto que el 23 de septiembre cuelga varias fotos en Instagram. Fotos que serán muy importantes en su futuro.
0: Goodbye. Goodbye. Searcher, searcher. ¡Buenas noches! ¿Eh?
1: Durante un tramo de la travesía, Pambu coincide con varios militares kurdos que durante unas horas le escoltan como si fuera un coche oficial. Santiago, sonriente y relajado, osa con ellos y sus kalashnikov en un ambiente aparentemente distendido.
2: Yo no sé de qué me escuchan. De que me unos dicen de terrorista porque unos fotos con unos que me pararon y yo las dejé publicadas.
1: Esta no era la primera vez que el aventurero español pisaba Irán. En su anterior aventura para acudir a ver la Supercopa de España ya pasó por el país y la experiencia que Santiago se trajo consigo fue inolvidable, una imagen que contrasta con la que se puede tener del país por su situación político y social. Lo que para nosotros representa miedo y precaución, para Santiago, era una parada cómoda y para nada desconocida. Así lo contaba en Telemadrid el día antes de comenzar su viaje.
2: Aunque cruzará zonas
0: consideradas peligrosas, Santiago no tiene miedo. Los países que la gente tiene como más peligrosos es donde mejor me han Yo Estuve en Irán y dormí en la ciudad, en todas las ciudades en casa, gente local. Me cogían del brazo y me decían, por favor, bienvenido a mi casa.
1: Por todo ello, Santiago sabía lo que hacía. Tenía claro que los habitantes de Irán eran hospitalarios... ...y quería revivir la buena experiencia que contaba sus amigos y familiares. Y la percepción
3: que tuvo de Irán era que un país maravilloso... ...él todos los días dormía en casa de un iraní... ...que no conocía de nada, que le daba, su, su, le daba una cama, le daba su comida... Y quedó encantado del
4: país. Allí todo el mundo le ofrecía cobijo, le ofrecía de comer, le ofrecía, ¿sabes? No por nada, sino por, 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 por lo que te estoy diciendo, pues sacar sonrisas a la gente, por decir, yo que sé, que tienen niños, pues te hago
3: de payaso y te, y te hago de reír, ¿sabes? O sea, el, el pueblo iraní no tiene que ver con la gente que lo, que lo maneja con, con puños de hierro.
1: Lo que sus más allegados no sabían es que esta segunda estancia de Santiago en Irán iba a ser diferente. Aunque Santiago Sánchez Cogedor y sus amigos hablan maravillas de Irán, la realidad es que en el país se masca la tensión. A Pambu le avisan, conforme se acerca la frontera, de que va en dirección contraria.
0: Bueno, me quedan unos metros para la frontera. Y hay unos movimientos muy raros. Hay personas que vienen caminando, me he cruzado con unos. y Me dicen que por qué voy para allá, si todo el mundo va para allá. Todo el mundo va para allá. Turquía, Grecia...
1: El 14 de septiembre, Santiago escribe en su Instagram lo siguiente. Tiene clarísima la decisión de cruzar a Qatar atravesando por Irán. Por mucho que le adviertan de los peligros. Pronto llegaré a Irán, otro país donde me matarán. Eso me dijo la televisión. En la última semana de septiembre, Santiago está decidido a entrar en Irán, pero de repente aparece un problema con su seguro médico que le impide entrar en el país. Será la última oportunidad para que Pambu evite su destino.
0: Bueno, pues resulta que el seguro el seguro de viajes que tengo no vale. Pone Asia, pero no vale. Tiene que poner el nombre del país al que voy a entrar. Si no, no me aseguran y no me deja la entrada, macho. Estamos yendo a la estación de autobuses a ver si hay autobuses para Erbil, para ir a la embajada y, y hacerlo allí directamente. Así que vaya tela, macho. Nada más que pegas y pegas por
2: todos
1: lados. El papeleo y la burocracia en la embajada le retrasan unos días, pero el 1 de octubre, a falta de un mes y 20 días para que arranque el Mundial de Fútbol, Santiago anuncia en su Instagram que se encuentra en el último pueblo antes de la frontera. Puede ver Irán con sus propios ojos.
0: Último pueblo en el norte de Irak. Me separa una montaña para llegar a Irán. Lágrimas de emoción. Caminando deprisa llego a la montaña, donde ya veo Irán.
1: las dos semanas posteriores a este post en Instagram, nada se sabe de Santiago. El aventurero desaparece del mapa y no da señales de vida. La prensa española y algunos programas de radio empiezan a hacerse eco de su desaparición. Esto ocurre la noche del 18 de octubre en el partidazo de la cadena COPE. Este tema es importante. Es este, eh, sí. un español que está desaparecido y además desde hace bastantes días que, que estaba eh, camino al Mundial de Qatar. Hablamos sí. con él. Aquí. Santiago sí.
3: Sánchez Cogedor, eh, lo vi, dice bien Paco, ya, ya sonó con en la antena de, ¿Sí? de la cadena COPE porque es un aventurero
1: que lleva muchísimos años haciendo, haciendo estas cosas. El último contacto de Santiago con sus amigos más íntimos es un mensaje de WhatsApp, justo en el momento en el que entraba en Irán.
3: Está en la frontera del Kurdistán con Irán y manda su ubicación a un compañero y le dice... Eh, esto está caliente pero todo bien Refiriéndose evidentemente a las protestas que hay ahora mismo sí, De mira. las mujeres iraníes sobre, sobre su gobierno y demás Bueno, desde ese 2 de octubre hasta hoy, 16 días después No ha dado señales de vida A pesar de que siempre usaba las redes sociales a diario Y siempre mandaba mensajes a todos sus conocidos
1: A finales de octubre llega la confirmación De lo que la familia y los amigos de Santiago sospechaban Está detenido Su amigo Fran, su hermano, como se llaman entre sí cariñosamente cuentan a ABC cómo se enteran
4: Claro, perdemos el contacto con él y a través de eh, de unos periodistas de allí de Irán se ponen en contacto con el embajador, el embajador se pone en contacto con nosotros y
1: nos enteramos así. El viaje a la frontera de Ucrania, el retraso por el seguro médico, varios días de más en el Kurdistán, las fotos con los militares. Sin cualquiera de esas cosas, Santiago habría entrado en Irán en un momento tranquilo, pero esos retrasos le hicieron llegar en el peor momento. Muerte al dictador, muerte al dictador, cantaba un grupo de mujeres en una plaza de Teherán en uno de los cánticos más repetidos durante los meses de septiembre y octubre. El día 13 de septiembre, la policía de La Moral detiene a la joven Masha Amini. Lo hace por llevar el velo mal colocado. Después de dos días en coma por las brutales palizas y agresiones de esa policía, Amini fallece en un hospital de Teherán. Masha Amini era de origen kurdo, de la ciudad de Saqqez, precisamente una de las primeras urbes que tuvo que atravesar Santiago al entrar en Irán. Cuando Pambu pasó por allí, la tumba de Amini, en el cementerio de Aichi, se había convertido en una especie de lugar de peregrinación para todos los críticos con el régimen de los ayatolás. No sabemos cómo, pero Santiago acabó visitando ese cementerio. Su amigo Fran descarta que hubiera una motivación política.
4: Él no, él, no sabe, o sea, él no sabía ni quién era la chica ni nada. Él, él al final estaba por allí pues porque habría dejado su carro allí aparcado cerca en el sentido de alguna casa o lo que sea. Y, y, y
1: pilló con todas las protestas que, que tenía. Pese a no haber una acusación formal contra él, ni conocerse los cargos que le imputan las autoridades iraníes, Santiago acabó siendo detenido. Su amigo José Félix explica que los dos primeros meses los pasó en una cárcel común y que fueron extremadamente duros.
3: O sea, lo justo para tumbarte en el suelo y no hacer nada durante días y días y días dos meses. Y encima llamar a la puerta para intentar ir al servicio, llamar a los carceleros y los carceleros muchas veces los oía él fuera, se reían y no los sacaban. Los sacaban cuando él se hacía de sus necesidades encima. Luego la embajada se movió y lo llevó hasta Teherán, hasta una cárcel que es la que está, que es de presos políticos.
1: Entre tanto, el Mundial comienza en Qatar sin Santiago. Tal es la situación en Irán en ese momento que hasta los futbolistas de la selección persa se ponen del lado de las protestas en su partido de debut contra Inglaterra. Allí, los 11 jugadores de Irán deciden no ponerse de perfil. Así lo contaron en el tiempo de Juego de Cope.
3: Pero ha dejado otra imagen
1: muy simbólica al arranque del partido y es el himno de Irán. Ahí no es que estén protestando contra Qatar, los derechos humanos, protestan contra su régimen. Ni un solo jugador iraní, ni uno solo, ha cantado el himno. La situación de Santiago, sin embargo, no era única. En otra cárcel de Irán permanecía encerrada Ana Baneira, otra española que fue detenida en circunstancias similares. En su caso, fue liberada el 26 de febrero, después de una labor intensa de la diplomacia española. Así lo confirmaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Pero lo importante es que ya está liberada, vuela camino a España, aunque sea en ese largo periplo Dubái-Ginebra-Ginebra-Coruña, que se encuentra bien, estuvo en todo momento acompañada por el embajador. Y, por supuesto... Yo no voy a parar de seguir insistiendo y haciendo gestiones hasta que Santiago sea también liberado de lo que es, eh, a mi juicio, una retención que no tiene fundamento ninguno. Carlos de las Heras es portavoz de Amnistía Internacional en España. Hace una semana le contaba así a nuestra compañera Elena Cortés cómo son las condiciones en la prisión de Bin, la cárcel en la que Santiago lleva los últimos diez meses. Y eh, si bien es cierto que las condiciones en esta prisión son eh, bueno, dependiendo del ala donde estén, donde estén eh, recluidos, pues son mejores o peores, ¿no? Pero en líneas generales, las eh, condiciones en la prisión de BIN son bastante respetables. Esto no significa que eh, Santiago, igual que cualquier otra persona que está presa en cualquiera de las prisiones de Irán, esté expuesto a ser eh, objeto de tortura, de malos tratos, de vejaciones, amenazas, etcétera,
3: etcétera. Esto es bastante común en las prisiones de Irán. Todo se paga. La comida
1: se paga, todo se paga. El agua se paga. Las, las llamadas de Skype que se hace, ¿no? también las paga. Poco, todo. todo, todo. Claro, no le mandamos el dinero. Esas conversaciones con su familia, con sus amigos, han permanecido en privado hasta hace muy poco. Después de casi un año encerrado, Santiago Sánchez Cogedor se ha cansado de estar en silencio.
2: Memorias del día a día en Evin. Martes 5 de septiembre. Despierto desde las 2 de la mañana con una crisis de ansiedad. Me miro en el espejo y no consigo reconocerme. Me vuelvo a mirar y me dan ganas de romperlo a cabezazos. ...de el y con barba camino por el corredor... ...esperando que haga efecto el antibiótico y el melotil... ...para el dolor de muela... ...tengo muchos beneficios penitenciarios, no puedo quejarme... ...mientras esté aquí no puedo hacer ni decir nada... ...porque eso me perjudica... ...decir y contar la verdad me perjudica... ...Santiago, cállate y no hagas nada... ...me voy a mi cama, me meto debajo de la manta y me hago una bola... ...escucho el llamado a la oración por el altavoz del patio... Eso significa que está amaneciendo, y aquí sigo, peleando con mis demonios. Escucho de fondo unos pasos acercarse. Es el guardia de seguridad que viene a contarnos. Jek, Do, Se, Chahar, Pant. Ok, todo en orden. Nadie se ha escapado ni se ha suicidado.
1: Santiago sabe, y lo tiene claro, que hablar puede ir en su contra y puede entorpecer su liberación. Pero Santiago está harto de esperar.
2: Llevo un año con los brazos cruzados y con la boca tapada. Muchas manos han tapado mi boca. Ahora digo que no, que no. Me quitaron la libertad, pero también la vergüenza. No tengo miedo ni vergüenza. No sé qué decir, estoy perdiendo la cabeza, coque.
1: Hasta hace un par de semanas, el día a día de Santiago Nevín era el de cualquiera que quiere olvidarse de que está en la cárcel. Buscaba pasatiempos y esperaba pacientemente una solución.
4: Pues su día a día es: se levanta, él tiene un taller de madera, va al taller de madera, está allí en el taller de madera, luego desayuna, luego se echa en la. se, se le deja en tiempo libre ahí en la, en la celda, va, luego juega un partido de voleibol. Y luego da clases de español ahí a, a cuatro iraníes cuatro que hemos hablado nosotros con ellos por
1: teléfono. Bueno, yo he hablado con ellos o por cuando hablo con él. El 24 de septiembre, a falta de una semana para cumplir un año entre rejas, Santiago Sánchez Cogedor explotó y anunció algo que cambiará para siempre su rutina en la prisión de Vilna.
2: vivía, a lo mejor, intentando mostrar esa, esa extrema felicidad. Vivía buscando el aplauso social en una, en una competición de, de logros y de y de cosas que, que son falsas, son erróneas. Estoy aquí para deciros que voy a dejar de comer porque estoy triste. Porque estoy triste. llevo un año escuchando unas indicaciones, todo está bien, vas a salir pronto, eres inocente, hay un español inocente en una prisión, hoy me ha dicho que le dé dos meses más, yo creo que esto es una broma, yo no entiendo, yo no quiero que la gente me apoye dejando de comer, yo quiero que la gente dé un paso al frente, yo quiero que la gente escuche, que la gente sepa en la situación en la que estoy y no quiero dar pena, ni mucho menos, el que me conozca lo sabe.
1: Mientras el tiempo se agota para Santiago, la diplomacia española sigue intentando su liberación con uno de los países más herméticos y complejos del planeta. Esperando que eso pase, Santiago lucha contra sus demonios entre las cuatro paredes de su celda.
2: El demonio es esa lágrima que brota sin saber por qué. Es un orden más allá de las uñas, con la mirada perdida. Te pita el oído y la china hace loco. Nada es cierto, nada es claro. Pensar una cosa y hacer la otra. El demonio es perder el hambre y también el sueño. Vas a mear y no tanto la boca. Haces puerta y por fin ves el chorro. Mándole el dedo y no caliente. Estoy perdiendo la cabeza.
1: La última frontera de Santiago Sánchez es un podcast del diario ABC. Está dirigido y guionizado por Juan López Córcoles, Manu Garre y María Romero. En la producción ha contado con la colaboración de David del Río. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.
2: Desde Evin, este zombie sonriente llamado Santiago te manda un saludo con la mano abierta.